0: Donc la dernière fois, nous nous sommes penchés, arrêtés sur ce monde des grandes épopées homé homériques. Et nous allons commencer à aborder ce que l'on a pu appeler, après cette, ce moment, on pourrait dire, presque hors du temps, Homère étant quelque chose de très élaboré de façon très longue, ce qu'on a appelé la période archaïque. On peut d'ailleurs mettre ça en parallèle avec l'art grec archaïque et qui dure jusqu'aux guerres médiques, donc au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui verra la victoire d'Athènes et de Sparte et qui inaugure ce qu'on appelle ensuite l'âge classique. Et cet âge archaïque voit naître une poésie euh, du théâtre dont va se dégager peu à peu autour de cette, au, au cours de cette période la philosophie proprement dite, notamment à partir du 6e siècle avec ce que nous verrons euh, euh, les philosophes euh, physiciens, les pythagoriciens, etc., où il y aura proprement dit peu à peu une réflexion qui se dit philosophique. Euh, Peut-être, il est bon de nous rappeler au passage que le premier qui employait le mot philosophe, c'est Pythagore. Et donc, euh, les philosophes ont, dans cette période archaïque, encore euh, assez souvent recours au discours poétique et à un cadre religieux peu dégagé encore de tout le thème mythique, de tous les thèmes de, de la mythologie. J'aimerais citer ici une remarque de Jacqueline de Romilly encore, qui est toujours passionnante à lire quand il s'agit de cette période. Euh, je, je la cite. « Il faudra la lutte contre le barbare, c'est-à-dire contre les Perses, hein, et la prépondérance athénienne pour que se déploie au Vème siècle, donc à l'âge classique, « Une littérature dont la cité sera le centre et l'homme la mesure. » Ça, c'est ce que les sophistes en particulier, quand on dit que l'homme est la mesure de toute chose, c'est Protagoras, mais c'est quelque chose qu'on trouve déjà un peu avant, et c'est Athènes qui va, au fond, dans une maturité nouvelle, reposer le problème de la cité et de la place de l'homme qui est le maître de toute chose, de son agir, du monde physique, de l'art, etc. » l'âge archaïque est encore un âge où on voit cela peu à peu se, se mettre en œuvre de façon très sporadique. Alors dans ce moment de, de, de l'histoire de la pensée philosophique grecque, Hésiode, donc le poète Hésiode, constitue euh, aux alentours du VIIe siècle, euh, a été très souvent mis en parallèle avec Homère. d'abord par la forme littéraire, parce qu'il écrit avec la même, la même forme poétique, en hexamètre dactylique, donc sous une forme bien précise de la poésie grecque, et cependant nous sommes devant un monde déjà tout à fait différent. Hésiode, c'est d'abord un berger, c'est un, un paysan, alors que Homère apparaît plutôt comme un monde de guerriers et plutôt plus aristocratique. C'est un paysan de Béotie, son père est venu s'installer en Béotie. Et euh, il est quelqu'un qui s'occupe de... Hésiode, il s'occupe de ses moutons, il s'occupe de, de ses chants. Euh, il va d'ailleurs réfléchir euh, très longuement sur les travaux euh, des chants. Il nous reste de lui deux œuvres, deux grands poèmes. La Théogonie d'une part, donc la jeunesse des dieux. Théogonie, la Genèse des dieux. Et puis les travaux et les jours qui sont deux œuvres bien différentes, mais qui, toutes les deux, nous donnent un panorama, de, à la fois, on pourrait dire, de choses très concrètes de la vie humaine. On verra que Hésiode est le premier à réfléchir sur des choses très quotidiennes, et puis, en même temps... Un héritage qui vient de toute la mythologie très ancienne. On a retrouvé dans des fouilles archéologiques des textes très anciens, euh, ou garitiques en particulier, qui montrent que euh, Hésiode a bien, de fait, hérité de tout un ensemble de mythes et de, de, de thèmes mythologiques qui étaient très communs. Bon, il y a donc un aspect très archaïque chez Hésiode. Il est quelqu'un qui vient euh, reprendre et euh, écrire sous une forme poétique toute une tradition mythologique et d'autre part, des choses très nouvelles, tout à fait remarquables, qui le démarquent même très clairement de mer. Donc d'abord, prenons les choses d'une façon très très, très dans l'ordre. La Théogonie et les travaux et les jours nous montrent d'abord des choses héritées. Alors là, il y a des choses très simples, si je puis dire, à, à essayer de comprendre. Hésiode est quelqu'un qui va simplement, devant cette, ce foisonnement des mythes devant lesquels la culture grecque se trouve, il va chercher à établir un ordre. Et c'est là où, d'une certaine façon, Hésiode apparaît comme tout à fait philosophe. Un ordre qu'il va d'ailleurs distinguer en deux ordres différents. Il y a un ordre de l'origine. De tout cela, dira Hésiode en s'adressant aux muses, dites-moi ce qui fut en premier. Au commencement, donc, fut... Il y a donc chez Hésiode un ordre génétique, une origine des choses. Qu'est-ce qui est premier dans la multiplicité des dieux et d'où sont-ils nés Il y a donc une philosophie déjà, même si sous une forme très mythologique et très poétique, une philosophie qui cherche à ordonner les choses à partir de l'origine des choses. C'est quelque chose de... Aujourd'hui, un philosophe comme Michel Onfray dit par exemple qu'on ne devrait jamais aborder un problème sans se demander l'origine de ce problème. D'où cela est-il venu Une méthode qu'on qualifie aujourd'hui quelquefois d'archéologique, mais cette question est absolument ancienne. C'est Hésiode le premier qui cherche à comprendre les choses par leur origine. Et on sait combien, devant des événements, sans parler nécessairement de la généalogie des dieux, il est intéressant quelquefois de se demander d'où est venu ce problème D'où vient que nous en sommes rendus là aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui la Russie attaque-t-elle l'Ukraine Quelle est cette question Pourquoi c'est comme ça D'où cela est-il venu Hésiode est le premier qui se pose la question d'un ordre par l'origine des choses. Et cependant, il dira que Zeus est le premier parmi tous les dieux, le père des dieux et des hommes, ce qui n'est plus un ordre génétique, car Zeus naît d'autres dieux, il n'est pas le premier dans l'origine. Mais il naît et il va établir la loi de Zeus, Étant le premier parmi les hommes, parmi les dieux, le père des dieux et des hommes, il y a donc chez Hésiode un ordre de perfection, on pourrait dire. Zeus est le plus parfait des dieux, celui qui devient le père des dieux et des hommes, et qui va finir par imposer sa loi et par ordonner le monde selon la loi qui est la sienne. Je n'entre pas plus dans le détail pour le moment, mais le premier effort d'Hésiode est donc de mettre un ordre parmi les mythes. Et donc, de, y compris avec beaucoup de maladresse quelquefois, des contradictions apparentes, etc., une façon de vouloir organiser un peu tout ce foisonnement qu'il qu hérite d'une tradition très ancienne, et, et pour une part extrêmement difficile à dégager et à retrouver. Alors il est, il est, il est facile de se souvenir du tout début de, de, ce, de cette théogonie, quand Hésiode, se demandant quest ce qui est tout à fait en premier, et interrogeant les muses, va dire ceci... Hein, Avant tout fut Abîme, puis Terre au large flanc, Assise sûre à jamais offerte à tous les vivants, et Amour, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui dans la poitrine de tout Dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. Donc ces trois premiers chez Hésiode, Chaos l'Abîme, Gaïa la Terre, Eros l'Amour, qui, vont avoir une généalogie, une descendance. En tout cas, pour abîme et pour Terre. « Héros », dira Hésiode, « est sans descendance ». Il est celui qui est source du dynamisme, ce qu'on retrouvera chez Platon dans le banquet en particulier. Et alors ce qui est très beau, est que, du moins très intéressant, c'est que Hésiode va nous montrer que les généalogies peuvent, se procéder, peuvent procéder de plusieurs manières, soit par opposition, soit par similitude, et nous avons là des choses très très premières de la manière dont l'intelligence humaine ordonne les choses. Donc Hésiode nous montre plus, à travers la manière d'organiser la mythologie, nous montre bien davantage non seulement euh, une, une façon de penser les dieux en relation les uns avec les autres en essayant de concilier des traditions d'origine différente, chose que nous retrouvons dans d'autres textes de la culture et de la, de la religion, Pensons, quand il fait des textes de tradition religieuse aux sources différentes qui ensuite composent un texte qui comporte des origines différentes. Hésiode a fait cela avec la mythologie. Et donc... Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite il cherche à voir comment les choses s'engendrent les unes des autres. Il y a des engendrements qui se font, des générations qui se font par division, par opposition. La nuit engendre le jour, etc. Ou au contraire par similitude. Et donc... Deux manières différentes de voir comment les choses procèdent les unes des autres. Nous sommes ici devant des choses extrêmement fondamentales de l'intelligence humaine. D'ailleurs, nous, nous trouvons chez Hésiode, euh, qui préside à ces généalogies successives, des divinités qui sont en fait des façons de personnifier des notions morales l'orgueil, la démesure, la bienveillance, préside à ces généalogies successives. Autrement dit, Hésiode montre que ce qui fait se mouvoir ce monde mythologique, ce sont des notions qui en fait sont profondément des choses que nous retrouvons chez les hommes. Donc après la distinction de cet ordre, autre aspect que nous trouvons dans l'autre œuvre d'Hésiode, Hésiode, dans le, « Les travaux et les jours », hérite aussi de toute une façon de réfléchir sur euh, la vie quotidienne, euh, la vie humaine, dans ses difficultés. Donc Hésiode raconte une, une histoire d'héritage qu'il a divisé et qu'il a opposé à son frère, qui s'appelle Persès. Euh, le problème du mariage, qu'en est-il de savoir quelle femme il faut épouser, euh, à quelle saison faut-il travailler les champs, à quelle saison, et faut-il observer le vol des oiseaux, etc., quand est-ce qu'il faut sortir euh, le bateau de l'eau pour qu'il euh, passe l'hiver, etc. Donc on, on, dirait presque dit, on dirait presque une espèce de description d'un traité de morale paysanne et de coutume. Donc, là aussi, hérité, quand on lit Hésiode dans Les Travaux et les Jours, on voit une vie quotidienne. On se trouverait presque devant un tableau euh, euh, des gens qui sont au champ et qui sont en train de travailler. Hésiode nous, nous montre cette poésie de la vie quotidienne. Et donc, là aussi. C'est très concret, autant euh, Homer nous montrait un monde de guerre, un monde de, ensuite héroïque, autant Hésiode nous montre un, un, un monde euh, très quotidien, un monde, j'allais dire, très humain, euh, fait de ce que c'est que la coutume. Et je souligne au passage que c'est sur ce terreau-là que naîtra ensuite toute la réflexion éthique de la philosophie. La coutume, la manière dont les gens vivent, est-ce que c'est quelque chose d'humain Qu'est-ce que la loi vient changer là-dedans Qu'en est-il des vertus Qu'en est-il de la diversité des coutumes ici ou là Y a-t-il quelque chose d'humain qui se vit de façon différente à travers tout cela Autrement dit, la philosophie ne naît pas à partir de rien. Elle naît à partir de la vie humaine et qui peut être elle-même décrite, voire magnifiée, réfléchie, exprimée, dans des textes qui sont plus poétiques ou littéraires que d'abord explicitement philosophiques. Et donc on voit là aussi que, dans les travaux et les jours, Hésiode hérite de toute une façon de, de vivre qui est celle qu'il décrit et qu'il qu a reçue. La nouveauté apparaît, je disais tout à l'heure, Hésiode est à la fois quelqu'un qui hérite et qui, dont on voit tout un, un héritage archaïque de choses extrêmement anciennes, et puis il y a un élément de nouveauté où on voit apparaître quelque chose de tout à fait spécifique à lui, et qui fait que euh, on peut dire qu'il a bien déjà explicitement quelque chose de philosophe. D'abord, euh, Hésiode s'exprime à la première personne. C'est la première fois dans la philosophie grecque et dans la pensée grecque qu'un homme dit « je ».« Dites-moi, dit-il aux muses, ce qu'il en est d'eux. » Et donc, il se met en scène, comme l'homme inspiré, et d'ailleurs, l'homme inspiré par les muses. Et c'est pour ça qu'au début de chacun de ces deux poèmes, il écrit un, une, une, un hommage aux muses. Le, le trait qui caractérise ces muses, je vais lire ce texte qui est quand même assez extraordinaire, c'est que les muses sont chargées non seulement de l'inspirer poétiquement, mais de lui faire euh, découvrir la vérité. Je lis le début de la Théogonie, du moins euh, à partir du, verse, du vers euh, 20, 20, 20, 21-22. Ce sont les muses qui, à Hésiode, un jour, apprirent un beau chant alors qu'ils paissaient ses agneaux au pied de l'hélicon divin. Et voici les premiers mots qu'elles m'adressèrent, les déesses. Muses de l'Olympe, filles de Zeus qui tient l'égide. Pâtres gîtés aux chants, tristes opprobes de la terre qui n'est rien que ventre. Nous savons compter des mensonges, tout pareils aux réalités, nous savons aussi, lorsque nous le voulons, proclamer des vérités. » Voilà quelque chose de très étonnant. Les muses, Hésiode les invoque, et on voit bien qu'ils s'adresse personnellement. Voilà les mots qu'elles m'adressèrent. « Je me tournais vers les muses et voilà ce qu'elles me dirent. » Et quelle distinction qui apparaît tout de suite, le mensonge et la vérité. Donc, Hésiode invoque les muses pour que non seulement elle l'inspire poétiquement, mais pour qu'elles lui disent. La vérité, et c'est cela qui va présider pour Hésiode à la mise en ordre de la généalogie des dieux. Je veux dire quelque chose de ce qui est. Ainsi parlèrent les filles véridiques du grand Zeus, et pour bâton, elles m'offrirent un superbe rameau par elle détaché d'un laurier florissant, puis elles m'inspirèrent des accents divins, pour que je glorifie ce qui sera et ce qui fut, Cependant qu'elle m'ordonnait de célébrer la race des bienheureux toujours vivants et d'abord elle-même au commencement ainsi qu'à la fin de chacun de mes chants. Les, après, il est dit ceci encore, les muses dans l'Olympe réjouissent le grand cœur de Zeus leur père quand elles disent ce qui est, ce qui sera, ce qui fut de leur voix à l'unisson. Voyons bien, la vérité, c'est dire ce qui est. Ce qui fut, ce qui sera, avec, comme je l'ai dit il y a quelques instants, cette mise en ordre, selon deux ordres différents, l'ordre de l'origine et l'ordre de perfection, où tout s'achève dans le règne de Zeus, qui va tout soumettre à sa loi. Suis tout un hymne, toute une hymne aux, aux muses, et je voudrais encore dire ceci, lire ce passage. Donc, après, donc, ayant achevé cet hymne d'hommage aux muses, voici ce que dit euh, Hésiode. « Contez-moi ces choses aux muses, habitantes de l'Olympe, en commençant par le début, ex archies, donc à partir du principe, et de tout cela, dites-moi ce qui fut en premier, qu'est-ce qui fut engendré en premier ?» de toutes ces choses, et suit les généalogies des dieux dans des générations successives, etc. Voici le premier grand caractère de nouveauté, Hésiode est quelqu'un qui cherche la vérité. Et de façon très étonnante, je disais, tout, je disais euh, quand nous évoquions le, la poésie d'Homère que que Homer était quelqu'un qui montrait une sorte de familiarité entre les hommes et les dieux, les dieux se mêlant constamment à la vie des hommes et apparaissant quelquefois au milieu d'un combat sous une forme déguisée et puis tout d'un coup se dévoilant, etc. Donc une espèce de, de porosité, j'allais dire, entre le monde de l'action humaine et le monde divin. Au contraire, Hésiode est quelqu'un qui va peut-être le premier mettre en lumière le fait que le monde des dieux est un monde qui est euh, au-delà des, des hommes. Bien sûr, d'autres iront beaucoup plus loin après lui, mais... Ce, ce, je crois que ce n'est pas un hasard si dans l'œuvre d'Hésiode, il n'y a pas les familiarités que l'homme homérique avait avec les dieux. Mais on voit au contraire le monde des dieux, avec bien sûr toutes leurs passions et tout ce que l'on veut, et les faiblesses que Homère racontait déjà, mais on voit beaucoup plus un ordre qu'on désire être progressivement un ordre de sagesse. Il y a donc une dimension qu'on peut dire chez Hésiode même si c'est sous une forme très polythéiste et encore euh, mythologique, un, un premier, une première ébauche, d'une connaissance contemplative. Dans les travaux et les jours, ce qui est très euh, nouveau, c'est que Hésiode ne se contente pas de faire l'inventaire des coutumes et des traditions, mais il décrit sa vie, ses tourments, ses disputes avec son frère, sa conception de la vie et de la justice, et donc donne un tour très personnel à la réflexion qui est la sienne. Dans tout cela, il y a d'ailleurs un, un, un thème qui est tout à fait euh, euh, important, sur lequel il faut s'arrêter un instant, c'est la réflexion que Hésiode va essayer d'entreprendre sur l'origine du mal. Et comment ça se fait Parce qu'il est confronté à cela qu'il y ait d'une part la violence et la guerre, que d'autre part l'injustice puisse régner, y compris pour régler le sort des petites gens. Comment ça se fait que quand on va au tribunal, ce n'est pas toujours celui qui a raison qui gagne Réflexion très humaine. Comment se fait-il que les hommes puissent vivre dans des choses douloureuses connaissant la mort, le tourment, la maladie, le fléau des récoltes ratées, les calamités naturelles, chose qu'on ne voyait pas du tout chez Homère. Et donc, comment ça se fait que l'homme puisse connaître un sort, une façon de vivre qui est marquée par la souffrance Bien sûr, les tragiques aborderont cela. On voit que qu'Ésiote va l'aborder autrement que la vision héroïque qu'avait Homère. Sa question va être de dire, comme pour l'origine des dieux, d'où vient la souffrance Il va bien sûr y répondre à travers un mythe, mais ce mythe, toutes des choses extrêmement profondes de l'âme humaine. Et d'autre part, le mal qu'est la violence. Alors là, il y a un passage très célèbre, qui est le, la, la haine que le, le ciel a pour la terre, et qui ne veut pas que la terre enfante, c'est dit par Hésiode dans la Théogonie au, au vers 155, c'était de terribles fils que ceux qui étaient nés de terre et de ciel. » Donc cette alliance entre les hommes et les dieux. Il y a quelque chose qui est monstrueux, et leur père les avait en haine depuis le premier jour. À peine étaient-ils nés qu'au lieu de les laisser monter à la lumière, ils les cachaient tous dans le sein de terre. Et tandis que le ciel se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme terre en se profondeur gémissait étouffant. Elle imagine alors une ruse perfide et cruelle, Vite, elle crée le blanc métal acier, elle en fait une grande serpe, puis s'adresse à ses enfants et pour exciter leur courage, leur dit le cœur indigné, « Fils issu de moi et d'un furieux, si vous voulez m'en croire, nous châtirons l'outrage criminel d'un père, tout votre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvre infâme. » C'est plus vrai que nature quand il s'agit de la psychanalyse. Autrement dit, d'où vient la haine D'où vient le fait que la terre va... Faire surgir, donc la mère, la terre maternelle va faire surgir chez ses fils le fait de vouloir supprimer et mutiler leur père. C'est très fort comme vision. Et c'est le point de départ de la guerre et de la violence. La première chose que Hésiode nous montre qui est fabriquée et non plus qui est purement naturelle, c'est les armes. La terre fabrique une serpe en blanc métal acier pour castrer le ciel et l'amputer de sa permanente volonté d'enfanter de avec la terre. C'est très fort. De là que va naître Aphrodite, etc. On connaît ce mythe de la naissance d'Aphrodite, de l'écume qui jaillit, de, euh, du, du, de la mutilation du ciel. Donc voilà ici un, un des grands thèmes qui est chez Hésiode, et puis bien plus encore un thème très important qui va marquer toute l'histoire de la pensée philosophique et que bien sûr Héro, Hésiode hérite de, de toute une tradition, mais qu'il met en forme et qu'on retrouvera chez Platon, dans le Protagoras, etc., c'est le mythe de Prométhée, hein, que nous trouvons chez Hésiode, et dont quelqu'un comme Marx, en particulier, fera... Euh, enfin, auquel Marx donnerait une importance majeure. Alors ça, c'est encore l'origine du mal, hein, ça se trouve à la fois dans la Théogonie et dans les travaux et les jours, c'est quand même très, très impressionnant. C'est donc dans la Théogonie... Au vers 507 et suivant, et dans les travaux et les jours, au vers 42 et suivant. Je ne lis pas tout parce que nous connaissons le, bien le point de départ de ce, de ce mythe, mais euh, ce qui me semble important, c'est ce que souvent on oublie de mentionner, c'est comment se fait-il que Prométhée va être puni par Zeus. C'est parce qu'il y a un mensonge initial. Et donc Hésiote pose un problème aussi du mal moral. C'est-à-dire, Prométhée a commis une faute. Non seulement parce qu'il a volé le feu à Zeus, c'est quelque chose qui est plus fondamental. Mais parce qu'il a cherché à tromper Zeus dans un geste religieux. Je lis ceci au vers 535 de la Théogonie. C'était au temps où se réglait la querelle des dieux et des hommes mortels à Méconée. En ce jour-là, Prométhée avait d'un cœur empressé partagé un bœuf énorme qu'il avait ensuite placé devant tous. Il cherchait à tromper la pensée de Zeus. Vous voyez, on voit bien une, une problématique très intéressante. Alors que Homer nous montre la relation des hommes et des dieux dans cette familiarité, et qu'on ne sait pas exactement quel est le destin, quelle est la volonté de Zeus, quelle est la volonté des hommes, là on voit très clairement Prométhée qui se dresse face à Zeus et cherche à tromper la pensée de Zeus. Autrement dit, une révolte et un geste apparemment religieux qui en fait va être un mensonge. Il cherchait à tromper la pensée de Zeus. Pour l'un des deux parties, il avait mis sous la peau chair et entrailles lourdes de graisse, puis recouvert le tout du ventre du bœuf. Pour l'autre, il avait par une ruse perfide disposé en un tas les os nus de la bête, puis recouvert le tout de graisse blanche. Sur quoi le père des dieux et des hommes lui dit, Ô oh, fils de Japet, noble sire entre tous, tu as bel ami et tes partial en faisant les lots. Donc qu'est-ce qui est réservé à Zeus Qu'est-ce qui va être aux hommes et à Prométhée ainsi, railleur, parlait Zeus au conseil éternel. Et Prométhée, aux pensées fourbes, lui répondit avec un léger sourire, soucieux de sa ruse perfide. Zeus, très grand, le plus glorieux des dieux, toujours vivants, choisis donc de ses parts celle que ton cœur t'indique en ta poitrine. Il dit le cœur plein de fourbes, et Zeus, au conseil éternel, comprit la ruse et sut la reconnaître. Mais déjà en son cœur, il, il méditait la ruine des mortels, tout comme en fait il devait l'achever. De ses deux mains, il souleva la graisse blanche, et la colère remplit son âme, tandis que la bile montait à son cœur, à la vue des eaux nues de la bête, trahissant la ruse perfide. Et aussi bien est-ce pourquoi, sur la terre, les fils des hommes brûlent aux immortels les eaux nues des victimes sur les autels odorants ?» Chose qu'on trouve toujours dans les textes antiques. C'est à cause de cette histoire que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On trouve exactement la même chose dans la Bible. Si les juifs ne mangent pas le, euh, le jarret, c'est parce que, à cause du combat de Jacob contre l'ange et qu'on ne mange pas le sciatique. Donc euh, c'est extraordinaire. Donc on, on explique par un mythe ou par une référence à un événement un geste religieux qui est un interdit. On, on brûle les os aux immortels en souvenir de ce qu'a fait Prométhée. Et indigné, l'assembleur de nuées Zeus dit... « Ah, fils de Jappé qui en sait plus que nous le monde, je le vois, bel ami, tu n'as pas encore oublié la ruse perfide. » Ainsi, irrité par les Zeus au conseil éternel, et dès lors de cette ruse gardant toujours le souvenir, il se refusait à diriger sur les frênes l'élan du feu infatigable. Voilà l'origine. Zeus a retiré aux hommes le feu, c'est-à-dire il ne fait plus tomber la foudre, qui fait que les hommes peuvent ensuite garder le feu, pour punir Prométhée qui a menti. Et donc Zeus dit « puisque c'est comme ça, il n'y a plus le feu ». Et du coup, le brave sif de Jappé, sur le tromper, et déroba au creux d'une férule l'éclatant lueur du feu infatigable. Il a volé au Dieu le feu dont on a été privé parce que d'abord, il y a une faute de mensonge contre Zeus. Replaçons donc le mythe dans, j'allais dire, sa complétude. On oublie souvent. On dit, oui, Prometheus a volé le, le feu au, au, au Dieu et à cause de ça, il est enchaîné sur un rocher et son foie est mangé tous les jours par un aigle. Oui, très bien mais d'où ça vient Alors bien sûr, il y aura des explications diverses. Il y a d'autres mythes qui raconteront les choses de façon différente. Mais ici, on voit bien chez Hésiode, le premier, la première faute, c'est un mensonge. Ensuite, puisque Zeus se venge, Prométhée vole le feu. Et alors là, Zeus crée un mal pour se venger définitivement. Zeus, qui gronde dans les nues, fut mordu profondément au cœur et s'irrita en son âme quand il vit briller au milieu des hommes l'éclatante lueur du feu. Donc, du haut de ces nuages, n'est-ce pas, ils il voit qu'il y a le feu qui reste sur la terre, donc ça brille, ça brûle. Donc, on m'a roulé. Aussitôt, en place du feu, il créa un mal destiné aux humains. Avec de la terre, l'illustre boiteux, c'est Hérephaïstos, modela un être tout pareil à une chaste vierge par le vouloir du Cronide, c'était Zeus, fils de Cronos. La déesse aux yeux pères, Athéna, dont tout le monde s'y met. Héphaïstos forge la, la, la Vierge, Athéna le, le, la revêt de vêtements, la part d'une robe blanche, tandis que de son front ses mains faisaient tomber un voile aux mille broderies, merveille pour les yeux. Donc, une œuvre de séduction. Autour de sa tête, elle posa un diadème d'or, forgé par l'illustre boîte lui-même de ses mains à droite pour plaire à Zeus son père. Il portait d'innombrables ciselures merveilles pour les yeux, images des bêtes que par milliers nourrissent la terre et les mers. Et Phaistos en avait mis des milliers, et un charme infini illuminait le bijou, véritable merveille, toute semblable à des êtres vivants. Donc, cette femme est magnifique, paraît de tous les, 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 les vêtements les plus somptueux et les bijoux les plus extraordinaires. Et quand, en place d'un bien, Zeus créé ce mal si beau, ce mal si beau. Il l'amena où étaient Dieu et hommes, superbement parés par la Vierge aux yeux pères, la fille du dieu fort. Et les dieux immortels et les hommes mortels allaient s'émerveiller à la vue de ce piège profond et sans issue, destiné aux humains. Car c'est de celle-là qu'est sortie la race, l'engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des hommes mortels. Ah Voilà le mythe de l'origine du mal, la fameuse Pandore qu'on retrouvera dans « Les travaux et les jours » où là, et le pauvre Hésiode justifie par là qu'il est malheureux en ménage. On voit bien. Donc Bien sûr, ce n'est pas très féministe, n'est-ce pas Mais la question est bien plus profonde qu'une simple question de misogynie. La question est, comment se fait-il que, que les hommes, les êtres humains, soient dans un sort, apparemment un mal qui s'impose à eux et, la question n'est pas de savoir si c'est la femme qui est le mal. La question est de savoir où est-ce qu'il y a une faute initiale qui engendre une espèce de dialectique du mal. C'est très étonnant. Donc, je relis, « C'est de celle-là qu'est sortie la race, l'engence maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des hommes mortels. Elle ne s'accommode pas de la pauvreté odieuse, mais de la seule abondance. » Ainsi dans les abris où nichent les essaims, les abeilles nourrissent les frelons que partout suivent œuvres de mal. Tandis qu'elles, sans repos jusqu'au coucher du soleil, s'empressent chaque jour à former des rayons de cire blanche, ils demeurent eux à l'abri des ruches et engrangent dans leur ventre le fruit des peines d'autrui. Tout de même, Zeus qui gronde dans les nues, pour le grand malheur des hommes mortels, a créé les femmes que partout suivent œuvres d'angoisse et leur a, en place d'un bien, fourni tout au contraire un mal celui qui fuyant avec le mariage les œuvres de soucis qu'apportent les femmes refuse de se marier et qui lorsqu'il atteint la vieillesse maudite n'a pas d'appui pour ses vieux jours celui-là sans doute ne voit pas le pain lui manquer tant qu'il vit mais dès qu'il meurt son bien est partagé entre collatéraux donc on voit bien ce mélange entre un problème que vit Hésiode, il est malheureux en mariage sa femme est dépensière, son frère lui a volé son héritage, et quand il va mourir, plus rien ne pourra rester de ce qu'il a fait. Et puis une explication, le mythe a toujours un rôle explicatif, qui cherche l'origine du mal et de la souffrance. Bien sûr que la solution est assez grossière, mais ce qui est intéressant pour le philosophe, c'est, voilà la question qu'il se pose. La condition humaine n'est pas qu'harmonieuse comme aurait pu laisser le croire Homer qui, bien qu'il y ait la guerre, montre que le héros est victorieux. La condition humaine est aussi très ordinaire, marquée par la souffrance, par l'échec, par la dispute, par l'injustice. D'où cela vient-il Alors c'est le point suivant que j'aimerais brièvement évoquer. Et qui caractérise Hésiode, qui fait que sa réflexion est tout à fait nouvelle et qu'on voit qu'il fait œuvre déjà de, de réflexion, de philosophes sur des problèmes très simples, mais quand même sous, de façon profonde dans la vie humaine. C'est qu'Hésiode est un homme qui est absolument hanté par le problème de la justice et de l'injustice. C'est quelque chose qu'on trouve à la fois dans la Théogonie et dans les travaux et les jours. Dans la Théogonie, c'est que les muses savent inspirer les rois pour qu'ils rendent des sentences justes. Donc on voit bien que Hésiode est euh, sou, enfin, soucieux de ce problème. Comment se fait-il que la justice puisse ne pas exister Comment se fait-il qu'il y ait des sentences injustes qui soient rendues et que celui qui devrait être euh, rétabli dans, dans ses droits subit l'injustice, question que nous trouvons tout au long de la philosophie grecque, et bien au-delà, bien sûr, mais la philosophie grecque est très marquée par cette question en particulier. Et y compris, est-ce que les dieux sont justes ou injustes Pourquoi favorisent-ils les hommes ici ou là plutôt qu'ailleurs Qu'en est-il du sort Est-ce que les dieux subissent eux-mêmes ce sort, ou bien est-ce que c'est eux qui décident d'une façon arbitraire Question très profondément humaine à laquelle Hésiode, comme Homère, cherche à, ré, à répondre avec les moyens, j'allais dire, humains qui sont les leurs. Le philosophe ne part pas d'une révélation, il part de l'expérience humaine et essaye de comprendre. Et bien sûr, cette, cette question de la justice est extrêmement présente dans les travaux et les jours. Et ça va amener un, un problème qui est tout à fait caractéristique de Hésiode que je vais signaler en terminant. Dans les travaux et les jours, euh, Hésiode va commencer en distinguant deux sortes de luttes, de combats, l'une qui est mauvaise, l'autre qui est bonne. Donc je lis le début du, des travaux et des jours. « Muse de Pierry, dont les chants glorifient, venez et dites Zeus, célébrez votre père, par qui tous les mortels sont obscurs ou illustres, connus ou inconnus, au gré de Zeus puissant. Voilà, on est tout de suite dans le, dans le bain, j'allais dire. Le sort des hommes connaît des choses différentes. Il y a des gens qui sont obscurs, d'autres qui sont illustres, des gens qui sont connus, d'autres qui sont inconnus, et cela, c'est au gré de Zeus. Autrement dit, on ne choisit pas son sort, sa situation. Aisément, il donne la force, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne vont pas faire quelque chose. Aisément, il donne la force, aisément, il abat l'effort. Ça nous rappelle des textes, hein. Il exalte les pauvres, il humilie les puissants, c'est chez Hésiode. Il poie les superbes et exalte les humbles. Aisément, il redresse les âmes torses et sèche les vies orgueilleuses. Zeus, qui gronde sur nos têtes, assis en son palais très haut, entends ma voix, regarde, écoute, que la justice règle tes arrêts à toi. C'est incroyable. Hein il s'adresse à Zeus en disant, écoute ce que je raconte. Et maintenant Rends justice. Moi, je vais à Persès, chacun son rôle, hein, faire entendre des vérités. Persès c'est le frère d'Hésiode. Donc toi là-haut, hein, qui règles les sorts des hommes, bouge-toi pour que la justice existe. Quant à moi, je vais causer à mon frère. Et mon frère qui m'a volé mon héritage, à qui je vais faire comprendre qu'il serait grand temps qu'il change d'attitude. Donc justice divine, justice humaine. Alors voici ce qu'il dit Ne disons plus qu'il n'est qu'une sorte de lutte. Sur cette terre, il en est deux. L'une sera louée de qui la comprendra, l'autre se est à condamner. Leurs deux cœurs sont bien distincts. L'une fait grandir la guerre et les discords funestes, la méchante. Chez les mortels, nul ne l'aime. Mais c'est contraint par le seul vouloir des dieux. Que les hommes rendent un culte à cette lutte cruelle. Ah, il y a la rivalité, il y a la jalousie, il y a l'orgueil, il y a la démesure, et ça, les hommes, bah, ils subissent leur sort. Alors, d'où ça vient euh, Voilà. En tout cas, c'est mauvais. L'autre, naquit son aîné de la nuit ténébreuse, et le chrony de là-haut assis dans sa demeure éthérée, la mise aux racines du monde, elle est bien plus profitable aux hommes elle éveille au travail, même l'homme au bras indolent, il sent le besoin du travail, le jour où il voit le riche, qui s'empresse à labourer, à planter, à faire, à faire prospérer son bien, tout voisin envie le voisin empressé à faire fortune, cette tute là est bonne au mortels, le potier en veut au potier, le charpentier au charpentier, le pauvre est jaloux du pauvre et le chanteur du chanteur. C'est extraordinaire Donc il y a une lutte mauvaise qui engendre la guerre et que les hommes subissent. Il y a une lutte positive, bonne, j'allais dire une saine rivalité qu'il appelle la jalousie, la rivalité, etc., mais qui est le fait que si je me compare au voisin, il eh ben, faut que je me mette au boulot. Autrement dit, voilà ce qu'il va dire à son frère. « Plutôt que de voler l'héritage et d'engendrer la discorde, mon cher ami, mets-toi au travail. » C'est ce qu'il dit. « Pour toi, Persès, Assure bien ses avis dans ton cœur et que la lutte qui se complète au mal ne t'arrache pas au travail pour épier les querelles, l'oreille tendue sur la place. » Ça, c'est extraordinaire !« Si tu travaillais, tu ne te cruppais pas d'autrui dans, dans des histoires idiotes. » Donc, mets-toi au travail. « Il se soucie peu des querelles et des harangues de la place, donc des cancans, l'homme qui n'a pas chez lui pour vivre une abondante réserve recueillie en sa saison du fruit de la glaive, du blé de Déméter. »« Attends donc d'en avoir suffisance avant de soulever querelles et discords pour prendre le bien d'autrui. » Donc, tu as volé mon héritage, tu devrais te mettre au travail parce que ça t'éviterait, ayant tout ce qu'il te faut, de t'occuper des bavardages sur la place publique et de perdre ton temps dans les querelles et les jalousies. C'est extraordinaire. Donc voilà. Et ensuite, euh, Hésiode poursuit en reprenant une nouvelle fois dans les travaux et les jours le mythe de Pandore. Les dieux ont caché ce qui fait vivre les hommes. Sinon, sans effort, tu travaillerais un jour pour récolter de quoi vivre toute une année sans rien faire. Comment se fait-il qu'il faut travailler, travailler, travailler ben, Si les dieux ne nous avaient pas mis dans le malheur, on aurait, en une journée, travaillé pour toute une année. Oui, un paradis perdu. Vite, au-dessus de la fumée, tu prendrais le gouvernail, ça serait fini du travail des bœufs et des mules patientes. Mais Zeus, t'a caché ta vie le jour où l'âme en courroux, il se vit dupé par prométhée aux pensées fourbes. Et revient le mythe de Pandore, qui va être détaillé encore un peu différemment. Il leur cacha le feu, ce fut encore le bras de Jappé, qui pour les hommes, etc. Alors là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a même une ironie. Donc je lis un peu plus loin, le vers 59, il dit, « Éclate de rire le Père des dieux et des hommes, et il commande à l'illustre. » Donc on voit Zeus qui éclate de rire. Je vais bien les avoir. Il commande à Héphaïstos, donc il fait une petite commande au forgeron Héphaïstos, de tremper d'eau un peu de terre sans tarder. Donc là, c'est de la poterie. D'y mettre la voix et les forces d'un être humain et d'en former, à l'image des déesses immortelles, un beau corps aimable de vierge. Athénée lui apprendra ses travaux, le métier qui tisse mille couleurs, Aphrodite d'or sur son front répandra la grâce, le douloureux désir, les soucis qui brisent les membres, tandis qu'un esprit impudent, un cœur artificieux, seront sur l'ordre de Zeus mis en elle par Hermès, le messager tueur d'Argos. Il dit « et tous obéissent au seigneur Zeus », etc. La race humaine vivaient auparavant sur la terre à l'écart et à l'abri des peines, de la dure fatigue, des maladies douloureuses qui apportent le trépas aux hommes. Mais la femme, enlevant de ses mains le large couvercle de la jarre, les dispersa par le monde et prépara aux hommes de tristes soucis. Mais ce qui est magnifique. Seul l'espoir restait là, à l'intérieur de son infrangible prison, sans passer les lèvres de la jarre, et ne s'envola pas au dehors, car Pandore déjà avait replacé le couvercle par le vouloir de Zeus, assembleur des nuées qui portent l'égide. Mais des tristesses en revanche innombrables errent au milieu des hommes. La terre est pleine de maux, la mer en est pleine. Les maladies, les unes de jour, les autres de nuit, à leur guise visitent les hommes, apportant la souffrance aux mortels. En silence, car le sage Zeus leur a refusé la parole. Ainsi donc, il n'est nul moyen d'échapper au dessein de Zeus. » Donc déjà une réflexion sur le gouvernement divin. Zeus a un dessein et il a voulu tendre un piège aux hommes. Bien sûr qu'on est loin d'une vision d'un Dieu bon. Dieu est à la source d'un certain mal. Question tout à fait importante. Est-ce Dieu qui veut le mal les gens, on voit bien cette, cette, cette réflexion, j'allais dire, très très euh, euh, simple. Il est fréquent d'entendre les personnes dire ⁇ Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un malheur pareil ⁇ Donc Hésiode est dans cette réflexion. Je suis devant des malheurs, la maladie, la souffrance, la mort, euh, mon mariage est un échec, mon frère est un voleur, euh, mon père m'a rien laissé et je vais mourir sans rien laisser à qui que ce soit. La vie humaine est impossible. Pourquoi ça Ah ben Parce que Zeus nous a fait, etc. À cause d'un mensonge. Donc, y a-t-il une faute initiale Y a-t-il un sort on, auquel on ne peut pas échapper Cependant, deux choses positives. Dans cette, j'allais dire, anthropologie, très simple. La première, bien que, à cause de la curiosité de Pandore, tous les dons divins se soient envolés, quelque chose reste par la volonté de Zeus, l'espoir au fond de la jarre. Autrement dit, malgré la situation humaine si rude, l'espérance, l'espoir demeure. L'espoir d'un jour meilleur, la conquête éventuelle d'un bonheur, etc. Et comment cela se traduit-il Dans une lutte positive, où c'est le travail qui est la clé pour garder cette cette espérance, tu peux te contenter de rien faire toute la journée, de jalouser et d'être dans des querelles parce que le voisin a plus que toi, mais tu peux aussi te mettre au travail en te disant qu'après tout tu t'en occupes plus et que c'est ce que tu fais qui va te permettre de vivre. Autrement dit, une façon de repenser la justice liée au travail. Alors là, il y a quelque chose de très important à entendre, c'est que Hésiode euh, est le premier philosophe à réfléchir sur l'expérience du travail. Et c'est très important à voir, puisque pendant des siècles, on, on oubliera cette dimension de l'expérience de de humaine dans la réflexion philosophique. Hésiode est, est quelqu'un qui, le premier, de façon évidemment très embryonnaire, très simple, montre le rôle du travail. Donc je termine là-dessus, c'est dans les travaux et les jours, c'est les vers 298 et suivants. et on va entendre des choses très étonnantes. Celui-là est l'homme complet, qui toujours de lui-même, après réflexion, voit ce qui, plus tard et jusqu'au bout, sera le mieux. Celui-là a son prix encore, qui se rend aux bons avis. Mais celui qui ne sait ni voir par lui-même, ni accueillir en son âme les conseils d'autrui, n'est en revanche bon à rien. Donc, On parle ici de la vertu de prudence. L'homme, par lui-même, voit ce qui est bon, ou bien, au moins, il sait écouter le conseil d'autrui et parce qu'il ne voit pas par lui-même, suivent ce qui lui est dit de façon opportune. Mais celui qui fait ni l'un ni l'autre n'est bon à rien. « Va, souviens-toi toujours de mon conseil. » Il s'adresse à Persès. « Travaille, Persès. » Donc, est-ce que tu sais, toi qui ne fais rien, au moins écoutez mon conseil. « Travaille. »« Travaille, Persès, noble fils, pour que la fin te prenne en haine et que tu te fasses chérir de l'Auguste Déméter au front couronné, qui remplira ta grange du blé qui fait vivre. La faim est partout la compagne de l'homme qui ne fait rien. Les dieux et les mortels s'indignent également contre quiconque vit sans rien faire et montrent les instincts du frelon sans qui, se refusant au travail, gaspille et dévore le labeur des abeilles. Une image qui revient. Applique-toi de bon cœur aux travaux convenables pour qu'en sa saison, le blé qui fait vivre emplisse tes granges. C'est par leurs travaux que les hommes sont riches en troupeaux et en or. Autrement dit, ce n'est pas seulement le sort qui fait que tu as des biens de quoi vivre, que tu peux te nourrir sans difficulté. C'est par leurs travaux, on va donc apparaître, une autonomie de l'homme par le travail. C'est par leurs travaux que les hommes sont riches en troupeaux et en or. L'adage bien mal à qui ne profite jamais est d'ésiode. C'est dans les travaux et les jours. C'est par le travail que les hommes sont riches en troupeaux et en or. Rien qu'en travaillant, ils deviennent mille fois plus chers aux immortels. Et là, il y a une phrase extraordinaire. Il n'y a pas d'opprobre à travailler. L'opprobre est de ne rien faire. Si tu travailles, celui qui ne fait rien bientôt envira ta richesse. Richesse toujours est suivie de mérite et de gloire. Dans la condition où tu as placé le sort, rappelons-nous que c'est ce qui commence les travaux et les jours. Zeus a mis les hommes, les inconnus, les autres inconnus, les autres avec la gloire, les autres tout à fait méprisés. Peu importe, c'est ton sort. Tu n'y peux rien. Dans la condition où tu as placé le sort, ton intérêt est de travailler et détournant du bien d'autrui ton esprit léger, donc celui qui travaille devient léger, parce qu'il ne s'occupe plus du bien d'autrui qu'il imagine jalouse, convoite, compare, vole, ou détruit par, par jalousie. Détournant du bien d'autrui ton esprit léger, de recourir au travail pour assurer ton pain, ainsi que je t'y engage. C'est une honte mauvaise qui suit les pas de l'indigent, la honte est liée au malheur, comme l'audace au bonheur, etc. Donc on a ici quelque chose de très très beau. Hein. Et il y a dans les travaux et les jours, on voit bien la nouveauté. C'est que voyant la condition humaine et la tradition va dire, ben, on a été mis dans ce sort, on n'y peut rien. Et puis voilà, on subit un sort douloureux. Il y a des gens qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des gens qui sont aimés, d'autres qui ne le sont pas. Tout ça, c'est très commun, j'allais dire, comme réflexion. Et Hésiode montre, premièrement, face à cela, y a-t-il une justice Et alors il s'adresse à Zeus, rends la justice. Toi qui es l'homme, le dieu juste, remets les choses dans la justice. Donc, une vision d'une façon que le sort des hommes doit pouvoir être amélioré. Bien sûr, avec une recherche que nous avons vue sur d'où ce, cela vient-il qu'il y ait le malheur, la souffrance, le mal avec bien sûr des choses très grossières, mais en même temps des intuitions extrêmement profondes. Y a-t-il une faute première qui est l'orgueil contre Dieu Et Platon dira que la source du mal, c'est la matière. Et Hésiode dit non, la source du mal, c'est l'orgueil. C'est parce que Prométhée a menti. C'est parce que Prométhée a dé défié Zeus. Donc Dieu s'est vengé. Bien sûr ça, c'est très grossier. Mais on veut dire par là qu'il y a une première chose, c'est qu'il y a un mensonge. Et alors y a-t-il, je ne dis pas une rédemption, mais y a-t-il une manière possible, par la liberté humaine, d'améliorer son sort Oui, l'importance du travail, qui permet de rétablir la justice et qui est une lutte salutaire. Autrement dit, le travail est ce qui fait que l'homme accepte de combattre, de mettre son irascible au service d'un bien difficile à atteindre pour rétablir la justice. Et donc il y a aussi bien sûr toute une réflexion très élémentaire, bien entendu, mais d'une éthique familiale et d'une politique très élémentaire, c'est que pour rétablir la justice euh, sur le plan matériel, eh bien le travail est une clé. Les hommes vont trouver une forme d'entente dès l'instant où chacun travaille pour gagner sa vie et donc n'a plus besoin de se quereller avec son voisin pour lui piquer le blé qu'il n'a pas récolté la guerre venant toujours de ce fait qu'on jalouse le prochain et qu'on veut son bien parce que nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Donc, on est devant des choses très élémentaires, mais qui sont très intéressantes, de l'économie que Platon, puis Aristote, puis d'autres prendront dans leur politique pour essayer de réfléchir sur le rôle du travail et de l'économie. L'économie paysanne très simple, c'est tu manges le fruit de ton travail. Et là-dessus, tu as toute liberté pour t'y mettre plutôt que de perdre ton temps à ne rien faire, ça c'est méprisable, et du coup de t'occuper à jalouser, à te quereller toute la journée, et à voler ce qui ne t'appartient pas. Donc la justice, pour Hésiode, elle peut se rétablir en partie, la justice commutative, c'est-à-dire de l'égalité des gens, les uns par rapport aux autres, dans les contrats, donc dans les biens qu'on échange, eh bien elle peut se rétablir par le travail. Donc ici tout un rôle tout à fait premier que nous retrouverons ensuite dans bien des aspects de la philosophie grecque. Donc nous continuerons en voyant comment, peu à peu, dans cet âge archaïque, est née toute une, une diversité de réflexions philosophiques sur l'origine du monde, le, la, le destin des hommes, etc., après ces premiers moments que sont Homère, puis Hésiode. J'allais dire ces poètes-philosophes.